0: Liebe ZuhörerInnen, mal wieder melde ich mich, bevor die eigentliche Folge losgeht. Aus Erfahrung kann das nur heißen, es ist wieder eine kleine Cross-Promotion-Folge und es wird die letzte dieser Art sein, versprochen. Heute haben wir nämlich wieder eine Folge, die auch auf unserem, wie kann man das denn sagen, Freundschafts-Podcast, auf meinem Zweitpodcast, erscheint nämlich bei dem POLL, dem Podcast für lebenslanges Lernen. Und ich fand die Aufnahme aber so interessant und sie passt zwar nicht ganz hier in den historischen Kontext, aber vielleicht interessiert sie ja den einen oder anderen. Und ja, dementsprechend heute eine Folge mit einem theoretischen Physiker. Aber keine Angst, es geht nicht um Physik. Es geht um Computer, um IT, um ja, digitalen Analphabetismus, wie die Folge auch heißt. Also, wo oh Wunder. Wenn euch das Ganze gefällt, ähm, das Format, dann schaut doch mal beim Paul vorbei. Und wie gesagt, versprochen ab... Jetzt gibt es vielleicht durch den Poll noch Folgen mit äh, tollen Menschen, aber die dann nur hier erscheinen und die auch 100% was mit Geschichte zu tun haben. Wenn ihr euch jetzt aber für das Thema interessiert, wenn ihr zum Beispiel im Schuldienst seid und etwas dazu machen wollt, soll ich euch von Christian Hoffmann ausrichten, dass ihr euch sehr gerne bei ihm melden könnt und ja, schaut auf seiner Webseite vorbei und Informiert euch und meldet euch bei ihm, wenn euch da irgendwas interessiert. Er wäre sehr froh, euch da weiterhelfen zu können. Aber jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Historia Universalis, dem nicht ganz so Geschichtspodcast. Herzlich willkommen beim POLL, dem Podcast für lebenslanges Lernen. Heute mit einem sehr zukunftsträchtigen Thema, was, denke ich, in den nächsten Jahren wichtiger denn je wird, wenn es aber nicht schon wichtig in den letzten Jahren war. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich heute den Experten, die Experten vorstellen, weil heute bin ich nicht alleine, aber auch nicht, wir sind nicht zu zweit, wir sind zu dritt hier am Tisch. Zuerst möchte ich Christian Hoffmann vorstellen, Mitarbeiter hier in der theoretischen Physik, der das Thema, das wir heute bearbeiten, schon seit ja, gut 15 Jahren präsent macht oder es versucht, Präsenz zu machen. Äh, herzlich willkommen. Ja, guten Tag, hallo. Und äh, Jona Müller, äh, Student der Physik. Dort sind wir nämlich dann heute eben unterwegs. Hallo.
1: Vielleicht kann ich ganz kurz etwas über meinen Werdegang erzählen, wie ich zu diesem Thema auch kam. Also ich habe in den 90er Jahren Physik studiert und dann auch Informatik parallel dazu studiert und ähm, habe schon sehr früh mich sehr für Computer, für IT, schon in den 80er Jahren als Schüler äh, interessiert und habe auch dann natürlich die Vorzüge von IT-Kenntnissen, früher hatte man das noch nicht IT genannt, sondern Computerkenntnisse, ähm, schon sehr früh kennengelernt und zu schätzen gelernt und später, als ich dann nach meiner Postdoc-Zeit hier auch unter anderem in der Lehre tätig bin, ist mir immer mehr aufgefallen, wie wichtig und wie vernachlässigt dieses Thema Computer, IT-Kenntnisse für Studenten, aber auch für die Gesellschaft ist.
0: Und ich denke, da sind wir schon bei dem Kern der ganzen Sache, bei der Frage, um die es heute geht, also digitaler Analphabetismus, das ist das Thema heute. Jetzt, als du mir das vorgestellt hast, das Thema, war ich erstmal, heißt das, dass die Leute den On-Off-Schalter nicht finden? Heißt das, dass sie nicht wissen, was ein Computer ist? Heißt das, ja, was heißt denn jetzt digitaler Analphabetismus? Was kann ich mit diesem Begriff anfangen?
1: Ja, den Begriff habe ich natürlich so ein bisschen auch provokativ und auch plakativ gewählt. Tatsächlich ist der Begriff durchaus auch schon äh, gängig und man findet auch tatsächlich Studien dazu. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade gestern eine Studie gesehen äh, vom, äh, von einer Organisation, die für die Wirtschaft äh, solche Studien durchführt und die den IT-Analphabetismus in Deutschland äh, auf 15 Prozent äh, beziffert. Ich würde den Begriff viel allgemeiner fassen. Ich glaube, der IT-Analphabetismus beträgt in Deutschland deutlich mehr als 15 Prozent, sondern eher in Richtung 80 Prozent, weil ich unter IT-Analphabetismus tatsächlich auch nicht nur eine vollständige Unfähigkeit verstehe, sich mit Geräten der IT, mit Computern, mit Software auseinanderzusetzen und auch umzugehen, sondern tatsächlich auch den Effekt verstehe, dass Menschen auch über grundsätzliche Abläufe, die mit IT zu tun haben, vollständig oder teilweise uninformiert sind. Und das geht halt bis in die Schulen, bis ins Studium, bis in den, die Lehrerschaft und die Professorenschaft. Und das ist natürlich ein, da werden wir ja später noch drauf kommen, eine große Gefahr und ein Nachteil für Deutschland.
0: Also dann doch ein bisschen mehr als nicht den On-Off-Knopf finden. Richtig. Das ist, denke ich, ganz wichtig festzuhalten, dass es eben doch eher um nicht um die grundsätzliche Fähigkeit geht, IT zu benutzen, sondern die IT richtig und gut zu benutzen. Wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse. Das ist ein Aspekt. Ein Aspekt. Mhm. Jetzt äh, sagtest du ja schon, dass es auch Probleme birgt. Aber wo, liegt denn, wo liegen denn die Probleme jetzt dieses digitalen Analphabetismus für jetzt, aber auch für die Zukunft? Weil ich meine, wir kommen ja ganz gut zurecht. Deutschland baut so langsam mal das Internet aus, sagt man zumindest. Aber gibt es jetzt Probleme, die sich daraus ergeben werden? Ja, die Probleme sind sehr
1: vielschichtig
0: auf verschiedenen Ebenen. Da wäre
1: zum einen immer wieder das aktuelle Thema Datenschutz. Um auch eine Sensibilität für Datenschutz und Bürgerrechte zu entwickeln, muss man natürlich auch verstehen, wo sind denn meine Bürgerrechte und wo sind meine Daten tatsächlich gefährdet. Das ist ein Punkt der wirtschaftliche Aspekt ist ein ganz anderer Punkt, der auch ganz wesentlich ist. Und wenn wir jetzt gerade unsere IT, unser Internet in Deutschland auf, ausbilden oder aufbauen, dann ist das im Prinzip 15 bis 20 Jahre zu spät. Wir sind äh, selbst äh, einigen EU-Ländern äh, um Jahre oder sogar Jahrzehnte hinterher. Und ich muss nicht erwähnen, welchen wirtschaftlichen Nachteil das birgt. Und. Das Problem, das wir mitnehmen, ist, dass die IT-Ausbildung auch schon in den Schulen oder der Lehrer so mangelhaft ist, dass wir auch in den nächsten zehn Jahren dort kaum größere Fortschritte zu erwarten haben.
0: Also da kann ich mich nur an meine eigene Schulzeit erinnern, wo wir Rechner hatten von Anno Tobak, die gerade mal an und ausgingen so ungefähr, da war Word drauf, wenn überhaupt, und das war es dann im Grunde. Wir haben gelernt, mach, drückt auf den Knopf, dann geht er an, dann könnt ihr schreiben. Das wusste ich schon von zu Hause. Aber das war meine schulische IT-Ausbildung. Also quasi nicht vorhanden. Und ich weiß nicht, ob sich da mittlerweile so viel dran geändert hat. aber
1: Leider nicht. Und das Problem ist, dass die, das Verständnis von IT-Ausbildung, so wie wir das heute an Schulen sehen, beinhaltet tatsächlich die Bedienung von Excel oder die Bedienung von Word. Und viel mehr kann man auch von den Lehrern, von den meisten Lehrern, leider nicht erwarten, weil auch deren Ausbildung äh, sehr beschränkt ist in diesem Gebiet. Aber was wir brauchen, sind Menschen, die eben tatsächlich verstehen, was passiert denn dort mit den Daten, was passiert denn, wenn ich dies oder jenes berechnen will, wenn ich dies oder jenes machen will. Und sie würden sich ja auch nicht Koch nennen, wenn sie einfach nur ein Fertiggericht in eine Mikrowelle schieben und dort aufs Knöpfchen drücken.
0: Böse würden jetzt behaupten, dass mancher Koch in einem schlechten Restaurant sich trotzdem kochen, obwohl er genau das nur macht. Ja, wenn sie damit zufrieden
1: sind, Mittelmaß zu sein, dann ja.
0: Oh, Mittelmaß, unter, egal. Das ist jetzt eine ganz andere Frage. Es hast du aber schon erwähnt, äh, Excel, äh, Word oder diese Standardprogramme, die man mittlerweile oder die mittlerweile die meisten beherrschen können, sind ja jetzt von... Ich zwei Standardfirmen meistens oder drei. Adobe, Microsoft, Apple, das sind so die großen Konzerne, jetzt Microsoft und Apple vor allen Dingen. Die haben doch dann ihren Anteil an diesem digitalen Analphabetismus, oder? Weil die, diese Systeme sind leicht, in Anführungszeichen, leicht zu bedienen am Anfang und an die werden wir rangeführt. Das ist doch dann ein Anteil daran, oder?
1: Ja, das ist ein sehr äh, bedauerlicher Anteil daran. Im Prinzip wünschten wir uns doch von einer Schule, dass sie den Schülern heutzutage vermittelt, mit der Vielfalt im Internet, in, in, mit der Vielfalt der Medien, die zur Verfügung stehen, umgehen zu lernen. Das heißt, diese Flut an Informationen beherrschen zu lernen. Wenn wir aber Lehrer haben, und ich habe viel Kontakt zu vielen Lehrern, sowohl sehr engagierten Lehrern, aber auch leider zu Lehrern, die da weniger engagiert sind, wenn wir Lehrer haben, die selbst Microsoft äh, Word oder MS Teams für das beste äh, Programm halten, das es gibt, ohne zu wissen, was es überhaupt sonst noch gibt und ohne dass sie getestet haben, dann vermitteln diese Lehrer den Schülern genau dieses Bild, man nimmt das nächstbeste und das ist natürlich das Programm, bei dem die großen Firmen die Möglichkeit haben, so schon sehr früh die Schüler und die Lehrer und auch die Ministerien, ich denke jetzt nur an München, äh, ja zu beeinflussen, eben in diese Richtung zu gehen. Und die entsprechenden Nutzer werden sich an diese Programme gewöhnen, werden auch immer wieder darauf hingewiesen von Microsoft et al., dass alle anderen äh, Alternativen viel schlechter sind und nicht so gut funktionieren und vor allen Dingen der Support auch nicht da ist, das Problem dabei ist, das wird dann sozusagen unterschwellig geglaubt ohne dass man das selbst je ausprobiert. Und man hat dann sogar, und das beobachte ich heute häufig immer wieder, man hat dann sogar das äh, Gefühl, bloß nicht was anderes ausprobieren, das könnte ja ganz furchtbar werden und schwierig werden. Das ist also im Prinzip so eine Art verkapptes Stockholm-Syndrom. Das ist verrückt, dass, ich das, dass man das auch wirklich von, von Leuten immer wieder erlebt, die, von denen man eigentlich erwarten sollte, dass sie sich tatsächlich auch mit Alternativen auseinandersetzen. Aber das ist so eine Angst davor, die völlig unbegründet ist, da werden wir später wahrscheinlich noch darauf zu sprechen kommen, dass diese Angst eigentlich unbegründet ist, einfach weil die Alternativen zum Teil deutlich besser sind, technisch besser sind, dass auch der Support dort besser ist, obwohl das Open Source ist, das verstehen die meisten auch nicht. Und ich meine, ich habe das durch viele Erfahrungen, wenn ich mit, äh, wenn ich mit Freunden, befreundeten Lehrern oder so arbeite, die dann gezwungen sind, mit Word zu arbeiten und dort Formeln oder sowas setzen müssen. Und wenn ich dann alternativ dazu äh, verstehe, wie LATIC funktioniert und äh, das, wie einfach es dann ist, so ein Dokument dort zu erstellen im Vergleich zu Word, wie viel Zeit dann auch verloren geht, um mit Excel mit Wörter zu arbeiten. Das ist natürlich auch wieder ein wirtschaftlicher Faktor.
0: Da würde ich das ein bisschen nochmal anknüpfen wollen. Wir hatten jetzt so ein ganz klein bisschen schon angeschnitten, was es für die Wirtschaft bedeutet, dass sie eben hinterher hinken, hinter anderen wichtigen Wirtschaftsnationen, die Gesellschaft auch schon so ein bisschen, weil die Menschen nicht mehr wirklich verstehen, was sie machen und den leichten Ausweg suchen, nicht mehr nach Alternativen schauen. Aber wenn man jetzt mal wirklich auf, diesen, ja, auf dieses Feld der Wirtschaft schaut, gibt es da ganz spezielle Gebiete, bei denen wir genau sehen, dort sind wir hinten dran, dort ist es die Gefahr, dass dieser digitale Analphabetismus uns als, als Nation irgendwie äh, ins Hintertreffen geraten lässt.
2: Das sieht man allein schon direkt an der Quelle, ähm, also in der Softwareindustrie selbst, ähm, dass selbst bei ausgebildeten Informatikern, ähm, die jetzt irgendwie ähm, gerade dazugekommen sind oder frisch dazukommen nach ihrem Studium, dass selbst dort, klar, diese Menschen haben IT-Kenntnisse, die können etwas programmieren, vielleicht auch etwas mehr, je nachdem, wie viel sie sich das selbst beigebracht haben. Aber selbst in der Softwarebranche breitet sich, über die letzten Jahre, über die letzten vier, fünf, sechs Jahre, so also vorher kann ich es nicht beurteilen, einfach dieser IT-Analphabetismus, der sich einfach wie äh, eine Seuche ausbreitet. Und das ist unglaublich, weil einfach diese Leute äh, selbst im Informatikstudium einfach nicht die wirklichen Fähigkeiten und die Übung bekommen, um... Äh, in dieser Branche zu arbeiten und um zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind äh, zwischen den einzelnen Dingen, damit man sie dann irgendwie auch gezielt einsetzen kann, um hinterher ein Produkt zu haben, das andere Leute, die weniger IT-Kenntnisse haben, gut benutzen können und damit gute Ergebnisse erzielen können.
1: Also das ist ein sehr guter Punkt und äh, ich kann da gerade ein sehr aktuelles Beispiel dazu beisteuern. Ich habe gestern mit einem befreundeten Programmierer aus der Industrie gesprochen und der hat mir im Prinzip genau das bestätigt. Zum einen haben wir den Fall, dass die Industrie in Deutschland, aber wahrscheinlich auch europaweit, massiv nach gut ausgebildeten Informatikern, und das heißt nicht Programmierer, das heißt äh, nach Menschen, die auch nicht, äh, das Programmieren ist nur sozusagen eine Basisfähigkeit. Informatik bedeutet viel, viel mehr, bedeutet Abstraktionsfähigkeit, Problemlösung und so weiter. Und äh, die deutsche Industrie sucht Händeringen nach gut ausgebildeten Informatikern. Und gut ausgebildet bedeutet eben Leute, die nicht einfach nur eine App installieren können und die dann ausführen können, sondern Leute, die auch verstehen, was passiert da im Hintergrund. Und äh, der zweite Aspekt ist, den äh, Jona gerade angesprochen hat, ist, eben weil dieser Mangel besteht und wir uns sozusagen mit einer äh, App-Benutzer äh, ausgebildeten Programmiererschicht begnügen müssen, führt es das dazu, dass Programme heutzutage immer mehr nur noch auf Oberfläche getrimmt sind und im Hintergrund mehr oder weniger zusammengestückelt, zusammengehackt werden aus, aus Versatzstücken, die irgendwo gefunden werden, ohne dass die entsprechenden Leute genau wissen, was da denn passiert. Und das führt letztendlich zum Beispiel dafür, dass dort, wo jetzt mein Kollege dort arbeitet, äh, es ist ein sehr großer deutscher äh, Konzern, die ganze IT-Rechenzentren in Deutschland äh, betreiben, dass die dort genau das Problem haben, dass sie zum Beispiel bei ihren Datenbanken gar nicht mehr sicher sein können, dass die korrekt funktionieren. Einfach weil die Dinge, die im Studium eigentlich gelernt werden und gelehrt werden über Datenbanken, bei den meisten gar nicht mehr ankommen und auch äh, im, später im Berufsleben nicht mehr umgesetzt werden. Eben weil sie zu sehr theoretisch, zu sehr abstrakt sind und diese Abstraktionsfähigkeit eben bei vielen Studenten fehlt. Eben weil sie auch bei den Schülern schon nicht ähm, geweckt wurde.
0: Jetzt, das ist mir nur gerade, was mir in den Kopf gekommen ist, weil jetzt ein paar Mal bei euch beiden das Wort gefallen ist in den letzten Jahren. Mhm. Kann das zusammenhängen mit dieser Bachelor-Master-Reform, dass auch das IT-Studium dadurch jetzt beschränkt worden ist? Nur so eine Interessensfrage, die mir jetzt gekommen ist. Ist das vielleicht im selben Zeitraum aufgefallen?
2: Also ähm, ich muss da eher, ähm, glaube ich, sagen, also von dem, was ich gesehen habe, ist das eher der Fall, dass die in Anführungszeichen alte Schule in Rente geht und ähm, damit einfach die Menschen wegfallen, die in einer Zeit ausgebildet wurden, als man irgendwie als Kind oder Jugendlicher das einfach irgendwo gesehen, gemacht hat und das irgendwie omnipräsenter war. Das, was heute an IT omnipräsent ist, ist ein Anwenderdasein. Ich gehe hin, nehme mein Gerät und benutze irgendetwas, was ein großer internationaler Konzern erschaffen hat mit zehn oder hunderttausenden Entwicklern, wo das einfach genau auf diesen Anwendungszweck, der gedacht ist, zugeschnitten ist. Und der muss jetzt nicht unbedingt, vor allem in der Wissenschaft und auch in einem professionellen Einsatzgebiet in der Wirtschaft, muss das ja nicht genau auf meinen Einsatzzweck passen. Weil wenn ich irgendeinen speziellen Beruf oder eine spezielle Anwendung habe, kann ich nicht erwarten, dass ein Informatiker oder Programmierer genau bei der Erstellung dieser Anwendung meine Anwendung im Blick hatte. Vielleicht gab es die Anwendung zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht. Und das ist das Problem daran. Wir haben eine Anwendung, die nicht auf den Anwendungszweck passt, weil niemand wissen konnte, dass sie auf diesen Anwendungszweck mal passen sollte. Und das funktioniert einfach nicht, wenn man nichts an der Software verändern kann... und einfach nur die Software nehmen kann, wie sie ist oder nicht. Und das ist das Problem.
1: Also nochmal zum Bachelor und Master. Ich glaube... Das ist eher ein Symptom dieser Denkweise, äh, wie du das ausgedrückt hast, die alte Garde, glaube ich, sagtest du.
2: Die alte Schule. Die
1: alte Schule. Äh, wir hatten in Deutschland ein Produkt, das nannte sich Diplom. Das war international bekannt. Das war ein Markenprodukt. Und wir haben das ohne Not und äh, haben wir das aufgegeben und haben es durch ein beliebigkeitsmaximales beliebigkeitsprodukt äh, ersetzt nämlich das Bachelor-Master-System. Und wenn man heute Leute in der Industrie fragt, äh, ja, ihr wollt, ihr wünschtet euch doch, ihr habt euch doch die, wenn man heute Leute in der Industrie fragt, ihr habt euch doch die Bachelor gewünscht, dann sagen die ja, aber wir wollten dann tatsächlich auch Bachelor haben, die ausgebildet sind. Das, äh, heute, die heutigen Bachelor werden in der Industrie nach ausgebildet das heißt also im prinzip ist das verlorene zeit und für die studenten ist diese denkweise ich muss jetzt nur noch auf punkte achten eigentlich kontraproduktiv zu meiner studienzeit konnte ich mich sozusagen in meinem studium noch orientieren ich konnte probieren experimentieren mich selbst finden eigentlich alles das was man von einem akademiker erwartet und leider ist also dieses Bachelor-Master-System ein anderes Symptom dieser generellen Denkweise, die auch dazu führte, dass wir eben an Oberflächen arbeiten, während wir den Inhalt vernachlässigen.
0: Das finde ich einen ganz schönen Vergleich und bringt diese Sache viel besser auf den Punkt, als ich mir jetzt hätte vorstellen können bei meiner Frage. Jetzt würde ich aber noch mal ein bisschen zurückgehen. Wir hatten das quasi schon an der einen oder anderen Stelle gesagt, aber der digitale Analphabetismus beginnt schon in der Schule oder in den Berufen. Aber wenn wir jetzt mal versuchen, wirklich das nochmal in ein paar Sätzen zusammenzufassen. Also wir nehmen jetzt ein x-beliebiges Beispiel von einer Person. Wann beginnt denn dort schon der Analphabetismus im Digitalen, im IT-Feld? Schon sehr vor der Schule, mit der Schule, nach der Schule? Wann kann man dann wirklich sagen, dieser Mensch ist digital Analphabet?
1: Also der digitale Analphabetismus in der Schule oder überhaupt beginnt dort, wo die Bequemlichkeit der Lehrer beginnt. Ich, kann das daran, ich will das daran festmachen. Wir haben in den letzten 20 Jahren sehr viele Veranstaltungen gehabt, in denen auch Schüler, Studenten natürlich auch und Lehrer auch, aber vorwiegend auch Schüler beteiligt waren. Das waren Veranstaltungen, wo wir den Schülern, den, das Programmieren auf dem Arduino, also einer Hardware-Plattform, einer Open-Hardware-Plattform, das gibt es auch, es gibt nicht nur Open-Software, es gibt auch Open-Hardware-Plattform äh, beibringen den Schülern und haben gemerkt, dass Schüler aufgrund ihrer Neugier und ihres Interesses unheimlich aktiv und motiviert sind, solche Dinge zu lernen. Das einzige Problem, das man bei Schülern hat, ist, man muss sie in den, mit dem ersten, in den ersten Kontakt mit dieser Plattform, mit diesen Plattformen bringen und dann können sie aus eigener Motivation, aus intrinsischer Motivation heraus unheimlich kreativ sein. Sie können nicht kreativ sein, wenn sie Apps installieren und ausführen. Das ist alles andere als kreativ und dass wir jetzt ganz viele deutsche Schulen mit Fertigprodukten der Firma A-Stern ausstatten, wo die Schüler und im Prinzip nur das machen können, was das School-Management-System dieser Firma äh, ihnen zur Verfügung stellt und selbst motivierte Lehrer nur unter Umständen die Möglichkeit haben, dort Alternativsoftware oder sowas zur Verfügung zu stellen. Aber im Wesentlichen haben sie dort Software, die den Schülern einen Effekt zeigt, den sie doch viel besser selbst sagen mal in der Physik, ein physikalisches Phänomen, den sie doch viel selb besser selbst ausführen und experimentell erfahren könnten, als einfach auf einer App zu sehen. Und im, wenn man das unbedingt mit einem digitalen Endgerät machen will, dann sollte man das doch so machen, dass die Schüler auch programmieren lernen. Dann höre ich aber immer wieder, Schüler seien durch so etwas überfordert. Das ist Unsinn. Alle unsere Erfahrungen zeigen, dass nicht die Schüler überfordert sind, sondern die Lehrer wir haben in ganz vielen Veranstaltungen und ich will ein Beispiel nennen, das mich damals selbst überrascht hat. Wir hatten vor äh, so etwa zehn Jahren, schätze ich, einen Girls' Day und da hatte ich eine Gruppe 15-jähriger Mädchen. Und ich war fasziniert. Ich habe mit diesen äh, Schülerinnen habe ich äh, die logistische Abbildung behandelt. Das ist eine Gleichung in der Physik, mit der man chaotische Systeme beschreiben kann. Und ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um diese Schülerinnen dazu zu bringen, das in Maple, das ist eine Programmiersprache, in Maple zu implementieren und sich die Ergebnisse anzuschauen. Und die haben das mit Spaß gemacht, das hat sie interessiert. Nachdem sie gemerkt haben, was man da alles rum experimentieren kann, ist, der, ist die Motivation gewachsen und sie konnten das innerhalb von einer halben Stunde lernen, wie man so etwas programmiert. Und das ist etwas, was wir immer wieder erleben bei Schülern, dass wir, wenn wir ihnen zum Beispiel LaTeX statt Word beibringen und sie sehen, wie einfach das ist, ein Dokument zu erstellen, wenn man sich nicht mehr um irgendwelche formale Darstellungsfragen Gedanken machen muss, die sowieso nicht funktionieren und die immer wieder zu Konflikten mit der Software führen, anstatt mit einem einfachen Programm einfach den Inhalt, den Text zu schreiben. Ich stoße aber auch hier immer wieder gegen Mauern, dann kommt dann immer das zweite Argument, also das erste Argument ist, unsere so Schüler werden überfordert. Das ist, wie gesagt, bei den meisten nicht der Fall. Das zweite Argument ist, in der Industrie würde aber äh, ausschließlich mit Word und Excel gearbeitet werden. Das ist auch ein Argument von Leuten, die nicht wissen, was in der Industrie passiert. In der Industrie gibt es natürlich Word und Excel oder in der Wirtschaft. Natürlich ist das so und das ist natürlich auch sehr ja, mit Reibungsverlusten behaftet. Aber... Dort, wo ein Physiker eingesetzt wird, der wird nicht als Sekretär eingesetzt, der ein Word-Dokument für die Business Casper Abteilung zu schreiben hat, sondern der wird in der Regel dort eingesetzt werden, wo er meinetwegen in der Forschung, in der Entwicklung oder wo auch immer ist. Und dort ist er unabhängig, dort benutzt er das, womit er am besten arbeiten kann. Und da muss man einfach sehen, sie sind viel, viel flexibler, wenn sie mit offenen Systemen ausgebildet wurden.
0: Bevor wir tatsächlich gleich noch zu weiteren Anwendungsbeispielen kommen, der Vergleich, der mir da immer einfällt, wenn es dann heißt, man kann keine Programmierungssprache lernen, ja, aber normale Sprachen, das trauen Sie den Schülern zu. Sehr schön, nicht genau. Also ich meine, ja, es ist ein Unterschied zwischen einer Programmierungssprache und einer Fremdsprache, doch nichtsdestotrotz würde ich von, dem, von der Schwierigkeit, das Ganze zu lernen, auf eine selbe Stufe stellen, wenn nicht sogar durch die Logik einer Programmierungssprache, je nachdem, um welche Sprache es geht, sogar ein bisschen leichter einzuschätzen. Aber also
1: es gibt äh, Didaktiker und Jugendforscher, die gehen sogar noch weiter. Die sehen in dem Erlernen einer Programmiersprache einen äh, viel umfassenderen Prozess. Das, sie haben nämlich folgende Effekte. Sie haben Erstmal das, das Problem, ein gegebenes Problem analysieren zu müssen. Das heißt, der Schüler lernt, wie analysiere ich ein gegebenes Problem. Dann muss er dieses Problem abstrahieren. Das heißt, er muss erkennen, welche wesentlichen Problemstrukturen sind dort versteckt, die ich mit einer Sprache wegen einer Programmiersprache darstellen kann, dann muss er diese Abstraktionseinheiten, die muss er umsetzen in eine Sprache. Das ist ein kreativer Prozess. Das heißt also, wir haben hier ganz viele verschiedene Prozesse, die wir uns ja eigentlich bei Schülern gerade wünschen, dass wir sie trainieren.
0: Aber im Grunde genommen spricht eben nichts dagegen, das in der Schule auch anzubieten, außer dass die Lehrer momentan nicht dazu in der Lage wären.
1: Ja, ich habe leider aus eigener Erfahrung jetzt gerade wieder aktuell mitbekommen, wie auch sozusagen die Entscheidungsträger bei den Lehrern äh, dort massiv dagegen arbeiten. Da gibt es eine Aussage des Vertreters des Deutschen Lehrerbundes vor einer Woche etwa, dass wir doch bitte den Lehrern nicht das MS Teams wegnehmen sollten, ein Programm, das offensichtlich technisch deutlich unterlegen ist vielen anderen Programmen aber und darüber hinaus auch noch Geld kostet, aber ausgrund von irgendwelchen Fehleinschätzungen und Unkenntnissen als unheimlich äh, gute Lösung äh, angesehen wird. Und dieser Lehrer, dieser Vertreter der, des Deutschen Lehrerbundes sagte dann, ich paraphrasiere das, sagt er dann so etwas wie, wir sollen den, den Lehrern doch bitte des MS-Teams nicht wegnehmen, dass sie jetzt seit einem halben Jahr gelernt haben, ohne ihnen eine Alternative anzubieten. Das beinhaltet so ein bisschen die Aussage, es gäbe keine Alternative. Es gibt in die Uni Innsbruck, die hat als Alternative Matrix Element verwendet mit Jitsi für 27.000 Studenten und 5.000 Mitarbeitern das funktioniert dort prima und es ist kostenlos. Und wir diskutieren darüber, ob unsere Lehrer ein halbes Jahr brauchen, um MS Teams zu lernen. Wenn unsere Lehrer ein halbes Jahr brauchen, um MS Teams zu lernen, dann ist da schon irgendetwas äh, läuft da schon etwas schief, wenn es notwendig ist, dass ein Lehrer ein halbes Jahr braucht, um eine Software zu bedienen.
0: Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, viele an der Universität haben es immer noch nicht gelernt. Also äh, dementsprechend das halbe Jahr, dem würde ich zustimmen, dass da gewiss einige Lehrer so lange brauchen. Jetzt hatten wir aber schon gerade dieses Beispiel von MS Teams und äh, Jitsi war die Alternative. Jetzt würde ich tatsächlich mal übergehen zu Anwendungsbeispielen oder eben Erfahrungen ähm, aus dem alltäglichen Leben. Jetzt MS Teams, beziehungsweise was die meisten auch noch kennen werden, Zoom, sind ja die beiden großen Platzhirsche gerade, wenn es um äh, ja, digitales Lehren geht, um digitale Konferenzen, digitales Arbeiten aber es gibt eben auch Alternativen. Aber was sind denn jetzt die Vorteile dieser Alternativen gegenüber den beiden Platzhirschen?
1: Also ganz klar, das war auch das Erste, was natürlich dann diskutiert wurde in Deutschland, der Datenschutz. Da kann ich beim besten Willen nicht verstehen, wie ein Ministerpräsident, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, wie ein Ministerpräsident sagen kann, dass man den Datenschutz nicht über alles stellen kann im Zusammenhang mit der Frage, ob Schulen MS Teams behalten sollen. Das ist ich weiß gar nicht auf welchen Ebenen so eine Aussage unglaublich unüberlegt und falsch sein kann. Die Aussage Datenschutz, ja, wo sollen wir denn den Datenschutz äh, anwenden, wenn nicht gerade dort, wo er am wichtigsten ist, nämlich bei unseren empfindlichen, sensibelsten mit Bürgern, nämlich bei den Kindern. Dort, wo es ganz wichtig ist, dass auch die Kinder sensibilisiert werden für Datenschutz. Für mich beinhaltet so eine Aussage letztendlich nur die Unkenntnis und die Fantasielosigkeit, was denn mit Daten alles passieren kann. Und äh, Datenschutz und Zoom und Datenschutz und MS Teams ist natürlich nie gewährleistet, solange man nicht gewährleisten kann, dass die Daten nicht dort bleiben, wo sie sind. Und wir benutzen hier Jitsi, auf einem eigenen Server. Das heißt also, es ist im Prinzip genauso wie wenn wir beide sprechen. Die Daten gehen nicht in die USA, die gehen nicht zu irgendeiner Firma. Was die meisten zum Beispiel nicht wissen, ist, es gibt zwar eine Verschlüsselung in MS-Teams, aber Microsoft hat selbst zugegeben, dass sie für diese Verschlüsselung einen Master-Key haben, sodass sie im Prinzip alles entschlüsseln können. Ähm wir benutzen einen Jitsi-Server, wir benutzen unsere eigene Software hier, um eine Tafel darzustellen. Ich habe das von Anfang an, als wir in diese äh, digitale Unterrichtsform gewechselt sind, implementiert und das funktioniert prima. Es funktioniert problemlos und ich kann Dinge tun, die für mich selbstverständlich sind, mit, mit eigenen Dokumenten arbeiten, die verteilen, hineinschreiben und so weiter, wo ich dann von Kollegen höre, wie kompliziert und wie schwierig, wenn, wenn gar äh, unmöglich, das mit MS Teams zu realisieren ist.
2: Das ist auch ein guter Punkt. Also ein weiterer großer Vorteil ist einfach die Bedienbarkeit. Viele Leute denken immer, dass, ähm, ich sage jetzt mal IT-Profis, dass die nur irgendwelche Dinge benutzen, die einfach viel zu kompliziert zu bedienen sind für in Anführungszeichen normalsterbliche Menschen. Aber was die Leute irgendwie verkennen, ist, dass, ich sage jetzt mal, wir alle auch normale Menschen sind und dass uns auch auf den Geist geht, mit schlechter Software, die schlecht bedienbar ist, zu arbeiten. Das heißt, die Alternativen, die es gibt, die sind, wenn man sich die einmal kurz angeschaut hat, die ist dann vielleicht einfach anders als, die, äh, als der Platzhirsch, wie du eben gesagt hast. Aber die sind meist einfach viel einfacher und besser zu bedienen. Und das ist einfach wichtig, wenn das etwas ist, mit dem man jeden Tag arbeiten muss und wo man jeden Tag das ein und selbe Problem wieder mitunter haben kann, was einfach auch ein Stück weit äh, Lebensqualität, Quality of Life sein kann oder ist. Darf ich da gerade ein Beispiel bringen, das mir gerade einfällt? Die Leute
1: sagen immer, ich benutze lieber Word als LaTeX, weil bei LaTeX muss ich mir die ganzen Befehle merken. Das ist natürlich Unsinn. Im Prinzip braucht man drei, vier Befehle und der Rest ist einfach Schreiben des Dokuments. Und wenn man was braucht, dann überlegt man sich, wie könnte das heißen. Aber was muss ich denn bei Word machen, wenn ich zum Beispiel einen markierten Text in bold darstellen will? Dann drücke ich auf den bold Button, also ein B. Was will ich machen, wenn ich einen Text italic darstellen will? Dann muss ich auf den italic Button drücken. Ich muss mir also merken, das I steht für italic, das B steht für bold. Ist es denn jetzt tatsächlich... So schwierig, sich zu merken, dass das, der Befehl in LaTeX für Bold eben Bold heißt und der Befehl in LaTeX für Italic eben Italic heißt. Das ist, Man merkt dort, das sind Aussagen von Leuten, die das selbst in der Regel nie ausprobiert haben. Denn alle Leute, und das merken wir auch in der studentischen Ausbildung, wenn wir, den, wenn wir, wir müssen die Studenten in einem Semester äh, so ein wenig dazu zwingen, diese ganze, dieses Microsoft-Word-Word, Apple-Denken äh, abzulegen und äh, sich mal zu öffnen für neue Dinge. Aber wenn Sie das dann kennengelernt haben, wie zum Beispiel LaTeX, dann werden die Leute nicht mehr hingehen und ihre Bachelorarbeit in Word schreiben. Jeder, der einmal so eine größere Arbeit in Word geschrieben hat, der, der hält es für selbstverständlich, dass es Probleme mit dem Umbruch gibt, dass es Probleme mit den Seitenzahlen gibt, dass es Probleme mit dem Inhaltsverzeichnis gibt. Ein Beispiel eine Bekannte äh, eines befreundeten Juristen von mir, die hat ihre Doktorarbeit in, äh, in Word geschrieben und nach 150 Seiten ging dann gar nichts mehr. Und sie musste dann letztendlich zwei getrennte Dokumente erzeugen und hat dann per Hand, wohlgemerkt per Hand, die Seitenzahlen im Inhaltsverzeichnis eingetragen. Und wenn sich da irgendetwas geändert hat, musste sie alles durchgehen. Das war für diese Frau selbstverständlich. Sie hat das gar nicht angezweifelt. Und das verstehe ich auch so unter das Stockholm-Syndrom. Dass die Leute eben diese, diese, diesen fokussierten, diesen Röhren, diesen Tunnelblick haben und gar nicht mehr wissen, wie gut das eigentlich laufen kann. Apple ist ein wunderbares Beispiel. Ich benutze jetzt seit zwei Jahren ein Apple-Gerät, weil man mir das wärmstens empfohlen hat, auch was die Accessibility anbelangt. Und ich muss feststellen, als jemand, der von offenen Systemen herkommt, ist es für mich unheimlich schwierig vorzustellen, wie anspruchslos ein Mensch sein kann, wenn er Apple benutzt. Es ist unglaublich, wie äh, fehlerbehaftet diese Software ist, wie schlecht sie ist, wie, viel, wie wenig Möglichkeiten sie bietet. Das ist für mich ein, ein, ein Grauen, mit Apple-Produkten zu arbeiten. Und ich verstehe einfach nicht, wieso wir gerade diese Produkte unseren Kindern in den Schulen zur Verfügung stellen. Darüber hinaus auch, das ist es natürlich auch noch eine Kostenfrage.
0: Ja, Apple ist nicht das Allergünstigste, würde ich mal so behaupten. Was mir ist da gerade noch eingefallen ist, ist ja, dass es schon den meisten Menschen daran fehlt, Tastenkombinationen sich vorzustellen. Also wenn es bei dem Beispiel ist, gerade bei Word, ist ja nicht so, dass man unbedingt nur draufklicken muss. Nein, man kann ja auch mit einer Tastenkombination das Ganze machen. Markieren Tastenkombinationen, es ist. Aber selbst das ist ja für viele. Nicht selbstverständlich, wenn sie dann eben noch mal oben klicken, suchen und machen. Also, ich stelle mir gerade so jemanden vor, der aber der, diese theoretische Person kann ja jetzt nichts dafür, weil sie eben genau unter diesem Problem leidet von Beginn an, dass sie eben nicht an sowas herangeführt wird. Und dann erzähle ich denen, dass man äh, Programme auch mit Tassenkombinationen bedienen kann. Da kommen die nicht damit klar, sondern
1: das ist noch, klicken immer noch. Das ist, wenn, das ist leider noch, noch äh, schrecklicher zum Teil. Ähm, ich betreue Schüler. Und ich sehe, dass sie in der Schule, gerade jetzt auch in dieser in den letzten zwei Jahren, ihre Hausaufgaben dann mit einer Plattform vom Smartphone aus ihre Hausaufgaben schreiben. Das heißt, die wenigsten schreiben dann noch per Hand. Und da gibt es ja auch einige Studien, die sagen, dass gerade dieses haptische Moment ganz wesentlich ist für den Lernerfolg. Aber noch schlimmer ist, sie schreiben ihre Texte dann mit, eine, äh, mit einem Interface auf dem äh, Smartphone und sind dann ständig damit beschäftigt, dass dieses Dokument so schön aussieht, wie sie, sich, wie sie glauben, dass es auszusehen habe. Der Inhalt ist zweitrangig. Und was du gerade sagtest mit den Tastenkombinationen, das ist eine interessante ähm, Entwicklung, so seit den 70ern. Man, hat ja eigentlich, man möchte ja eigentlich, dass das Interface zwischen dem... IT-Endgerät und dem Nutzer möglichst effizient ist. Effizienz bedeutet, ich kann in kurzer Zeit und mit wenig Aufwand viel Information zwischen mir und dem Computer oder dem Gerät austauschen. Meint also, ich möchte dem Gerät mit einem Maximum an Flexibilität möglichst die Informationen geben, damit das Gerät das tun kann, was ich will. Und was haben wir erlebt? Wir haben in den 80er Jahren eine, oder in den 70er Jahren eine Tastatur gehabt, mit der wir mit zehn Fingern oder manchmal auch mit drei Fingern ähm, dem Computer die nötigen Informationen gegeben haben. Dann wurde das reduziert, irgendwann in den 80er Jahren, auf die Maus. Das heißt, wir hatten noch im Wesentlichen zwei Finger, aber dafür einen Mauszeiger, der dann irgendwo rumklickt. Und was haben wir heute? Wir benutzen nur noch einen einzigen Finger, um irgendwelche bunten Bildchen auf dem Gerät hin und her zu schieben. Dass dort natürlich die Flexibilität verloren geht, ist
0: evident. Ich glaube, da bin ich dann, dass ich das jemals sagen würde, zu alt mittlerweile auch für. Also ich bin dann immer noch sehr froh, wenn ich eine Tastatur und eine Maus habe, diese Kombination, also dieses reine Touchscreen. Da fehlt mir dann auch, da würde ich äh, dir vollkommen zustimmen, die Flexibilität, auch mal Informationen schnell eingeben zu können. Ich bin auch zum Beispiel persönlich gar kein Freund, auf einem Handy zu, zu schreiben. Das ist für mich, ich meine, vielleicht habe ich auch zu breite Finger, aber das finde ich beeindruckend, dass Menschen das schaffen. Text auf dem Handy zu schreiben, aber wäre für mich persönlich schwer vorstellbar, weil auch zu langsam und zu unflexibel.
1: Wunderbares Beispiel fällt mir da gerade ein. Vor einiger Zeit war ja dieses Problem mit den Excel-Makros in der Wissenschaft. Ähm dort sieht man sehr schön, wie man sich seine eigenen Probleme selbst gestalten kann durch Verwendung von Software, bei der ich nicht verstehe, was da eigentlich passiert. Dort wurden Daten in Tabellen in Excel eingegeben und Excel hat, ohne dass das der Nutzer merkte, bestimmte äh, Proteine, Proteinnamen ersetzt durch äh, Jahreszahlen oder durch äh, äh, Daten, durch Datumsangaben. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil dann natürlich die gesamte wissenschaftliche Auswertung daneben geht. Das Verrückte daran ist, warum um Gottes Willen verwenden wir dort Excel? Man hätte ganz einfach eine ganz normale Textdatei nehmen können, hätte dort zwei oder drei oder vier Tab äh Spalten gehabt, in denen diese Daten enthalten waren und hätte dann mit einfachen Tools, und wir bringen unseren Studenten dann immer ein bestimmtes Tool bei, weil das sehr effizient ist, das nennt sich AWK oder Org, das muss man jetzt nicht kennen, es ist nicht schwierig, im Prinzip benutzt es dieselbe Programmiersprache wie auch Excel, wenn man in Excel programmieren mag, aber es tut genau das, was man ihm sagt, und es tut nichts,
0: was man ihm nicht sagt. Der Traum hier des Excel Benutzers. <lacht> Gibt es noch weitere Beispiele gerade aus Industrie, Wirtschaft oder Forschung, die euch einfallen?
2: Also Beispiele gibt es äh, viele. <lacht> ähm, ja, also äh, ein gutes Beispiel ist halt äh, generell, ähm, wie Christian schon gesagt hat, zum Beispiel Latich, also überall, wo es, wo es darum geht, äh, einfach eine, einen professionellen Schriftsatz zu machen für, für Bücher, für Magazine, für wissenschaftliche Veröffentlichungen, da ist das überall einfach Standard. Einfach dort, wo es darauf ankommt, dass der Inhalt korrekt und akkurat wiedergegeben muss und man sich nicht dabei erhängen möchte, während man diesen Inhalt versucht, in diese DIN A4-Seite, sage ich es mal, reinzuquetschen. Überall dort benutzt man nicht Programme wie Word. Also, wenn du mal dir
1: ein. Word-Dokument anschaust. Allein der Schriftsatz ist zum Teil furchtbar, wenn man Blocksatz hat und Microsoft es in 30 Jahren nicht geschafft hat, die Zwischenräume so aufzuteilen, dass das wirklich gut lesbar ist. Typografie ist ja eine eigene Wissenschaft und in Latex ist natürlich diese ganzen Kenntnisse dieser Wissenschaft schon seit 50 Jahren enthalten und Jetzt, weil du sagst professionell, das schreckt vielleicht wieder Leute ab, weil sie denken, oh, das ist viel zu schwer zu lernen. Man kann LATECH innerhalb von einer halben Stunde lernen. Wir machen das auch mit Schülern. Und wenn die dann einmal gesehen haben, wie toll das ist, was man damit machen kann und wie leicht das ist, das zu benutzen, gehen die davon nicht mehr weg. Und das muss ja nicht bedeuten, das ist auch immer das noch zu der einen Aussage, die ich eben getroffen habe, oder die mir immer entgegengesetzt wird, in der Industrie brauche man ja wird. Wer LATECH kann, der kann auch in Word herumklicken. Also es ist nicht so, dass man entweder LaTeX oder Word, sondern mit LaTeX hat man eine echte Obermenge davon. Das heißt, die Leute, die das verwenden, die haben dann auch keine Probleme mehr, irgendwo in Word herumzuklicken. Nur sie werden das nicht mehr tun. Also ein Beispiel, was du eben angedeutet hast. Ich habe mit einem befreundeten Lehrer versucht, eine Formel in Word zu setzen. Und es ist jetzt keiner, der äh, Windows abgeneigt ist, es ist eher ein Windows-Verfechter. Und das war so unglaublich unmöglich, dort etwas hinzubekommen. Wir haben allein zwei Stunden lang daran gesessen, dort etwas hinzubekommen, nämlich eine über dem Gleichheitszeichen so eine bestimmte Markierung. Wir, man kann ja mit Word mittlerweile auch schon einen abgespeckten Tech-Code eingeben. Das Problem dabei ist, dass Word wandelt das dann in einen eigenen internen Code um und wenn man sich dann den Tech-Code wieder anschauen will, dann wandelt es das wieder zurück. Das Ganze konvergiert auch nicht. Es ist also wirklich unglaublich schwierig. Eine Sache, die mich in LaTeX zwei Minuten gekostet hätte hat dort zwei Stunden. Und jetzt stelle man sich vor, der Lehrer ist jetzt tatsächlich zwei Stunden lang mit so einer Trivialität beschäftigt. Da muss es wirklich ein ganz starkes Stockholm-Syndrom sein, wenn man dann immer noch sagt, wird es viel, viel besser.
2: Ja, also ähm, einfach, dass das generell gute Beispiel auch aus der Industrie ist. Also äh, egal, ob das jetzt äh, einfach Elektronik oder ob das jetzt die Softwarebranche ist. Es gibt einfach diesen riesengroßen Kostenaspekt an allen möglichen Ecken und Enden, wo man jetzt zum Beispiel die unix system tools als Beispiel anführen kann. Also einfach sehr kleine Programme, die exakt einen Zweck haben, was sie tun sollen und die nur das tun, aber das einfach richtig gut. Wie man einfach hingehen kann und eine ähm, riesengroße Software, die unendlich viel Entwicklungsaufwand gekostet hat. Einfach an, an Zeit, an, an Geld, das die Mitarbeiter einfach kosten, die das Programm dann entwickeln, wo man einfach hingehen kann und diese vielen kleinen, einfachen Dinge kombinieren kann für den Einsatzzweck, den ich jetzt gerade habe, um genau das zu tun, was ich tun möchte. Beispiel Photoshop und Gimp. Ja, oder... Ähm, ja, Origin... Convert und Inkscape und so weiter, also all so, solche größeren Aufgaben. Immer wenn man irgendwie Daten effizient verarbeiten muss, kann man äh, damit einfach unglaublich viel Zeit sparen, weil man sich einfach das Problem anschaut und dann die Werkzeuge auswählt, um dieses Problem zu lösen. Anstatt äh, man das Problem... Äh, Neuschaft rauszufinden, wie bekomme ich diese Software, die nicht für diesen Zweck gemacht ist, dazu, mein Problem zu lösen. In vielen Fällen entweder gar nicht oder in anderen Fällen nur mit exorbitant großem Aufwand. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich das nochmal
1: betonen darf. Die Leute scheinen darauf Wertzulegen, zu legen, dass sie ein Programm haben, das alles kann. Und sie verschieben dann das Problem, sich zu merken oder herauszufinden, welches Programm denn mein Problem löst, auf das Problem, wo finde ich in diesem großen Programm den richtigen Button, um das Problem zu lösen, das ich gerade habe. Und tatsächlich scheint mir dieses zweite Problem viel mächtiger zu sein, weil natürlich, und, und auch viel gefährlicher, weil natürlich auch das, äh, dieser Button nicht notwendigerweise genau das tut, was man gerne hätte. Ja. Mhm. Und äh, vielleicht noch ein weiteres Beispiel, was wir auch immer wieder in der Lehre erfahren, ist der, dieser Konflikt zwischen Origin, als Darstellungs- und Datenverarbeitungsprogramm und auf der anderen Seite Octave. Die sind jetzt nicht direkt vergleichbar, die haben auch unterschiedliche Schwerpunkte, aber äh, das eine ist äh, eben äh, darauf ausgelegt, dass man da herumklickt und äh, ganz viel herumklickt und wir haben dann ein schönes Beispiel, in, in der Lehre, in den Übungen, wo wir die Leute einen konkreten Versuch machen lassen und einmal ihn so gestalten lassen, dass sie äh, das mit Origin auswerten und einmal lassen wir sie das mit Octave aus, äh, auswerten. Und das Interessante ist dann, dass sie allein, weil eben in diesem Versuch vorgesehen ist, dass sie unheimlich viel klicken müssen, dann sind sie bei, dem gleichen, bei der gleichen Auswertung zwei Stunden lang mit Herumklicken beschäftigt während Sie bei der Verwendung in Octave sich einmal das entsprechende Skript schreiben und dann eben nach zwei Minuten fertig sind. Und dieses Schreiben kostet etwa 15 Minuten oder so. Und dann können Sie dieses Skript auch immer wieder verwenden. Das kommt ja noch dazu. Da ist aber auch immer wieder diese Angst. Und das, darum geht es mir eigentlich auch, dass wir den Menschen diese Angst nehmen vor Open Source. Die Angst davor nehmen, dass sie keinen Support bekommen. Ich weiß nicht, jeder hat diesen, diese Erfahrung mal gemacht, dass äh, er Support braucht und der Support von Microsoft oder von Apple nicht wirklich geholfen hat. In der Regel sind es dann die Leute, die dann bei mir anrufen und sagen, mein Windows funktioniert nicht. Ne? Das frage ich mich dann auch. Warum helfe ich jemandem, der ein Windows-Problem hat? Ne? Ähm, obwohl der ja dafür bezahlt hat, dass er ja tollen Support bekommt. Ne? Und diese Angst davor, mal einfach eine Alternative auszuprobieren und zu sehen, und sich offen zu geben, dass dort tatsächlich Alternativen sind, die Open Source sind und dass die tatsächlich auch technisch besser sein können, weil die Menschen, die daran arbeiten, die tun das eben gerade nicht für Geld. Und es gibt nichts, was motivierender ist als eine intrinsische Motivation, die sagt, ich möchte da jetzt, dass das Programm besser wird. Die Microsoft-Programmierer tun das äh, fürs, fürs Geld. Die Programmierer, die ein, ein eigenes Baby entwickeln, die tun das aus Idealismus, aus, aus Forschergeist, aus unterschiedlichen, aber sehr starken Triggermomenten heraus. Und Das heißt also, man kann in der Regel erwarten, dass eine, eine freie Software äh, viel besser maintained wird, als das bei einer äh, kostenpflichtigen Software oder geschlossenen Software der Fall ist. Zumindest beobachten wir das bei ganz vielen.
2: Ja, das bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss nicht, dass jede Open-Source-Software, ja, die da draußen rumschwirrt, ja. irgendwie gut sein muss. Aber das ist ja kein Problem, weil ähm, wenn die nicht passt, dann äh, habe ich nichts verloren, außer vielleicht mal eine halbe Stunde Zeit. Dann gehe ich mir die nächste Alternative suchen, die für mich passt. Genau. Und die gibt es auch in der Regel, weil es gibt einfach viele Menschen, die unterschiedliche Interessen haben, die in unterschiedlichen Fachgebieten arbeiten, die unterschiedliche Hobbys haben. Und die Chancen stehen sehr gut, dass sich irgendjemand oder irgendeine Gruppe von Menschen dieses Problem, das du hattest, auch schon mal hatten und irgendeine Lösung dafür genau. gemacht haben, die du jetzt benutzen kannst. Wodurch die Zeit, die diese Menschen investiert haben, quasi wiederverwendet werden kann und man nicht diese Energie nochmal neu investieren muss. Das ist ja wieder nicht nur ein Aspekt bei privater Zeit, das ist ja auch wieder ein riesen wir wirtschaftlicher Aspekt. Wenn man immer wieder, um die gleichen Probleme zu lösen, diese Zeit und Energie aufwenden muss.
1: Darf ich da vielleicht noch ein Beispiel nennen, das mir gerade einfällt, dass wir in der Vorlesung letztes Jahr äh, hatten, wir versuchen ja den Studenten wirklich diesen Open-Source-Gedanken äh, näher zu bringen und diese Angst davor zu nehmen und wir arbeiten mit Jitsi. Jitsi ist Open Source, wir haben unseren eigenen Jitsi-Server hier laufen und wir hatten folgendes Problem. Während der Veranstaltung, wenn man dort den Bildschirm geteilt hat, war ein Jitsi-Logo oben links im äh, Browser zu sehen und das Problem war, das war so groß und hat eigentlich immer die interessanten Sachen, die wir teilen wollten, verdeckt. Was habe ich gemacht? Ich bin in den Sourcecode gegangen, auf unserem Server, habe die Datei gesucht, die HTML-Datei gesucht, in der dieses Logo als Image eingebunden war und habe das einfach auskommentiert. Ich wusste im Prinzip, weil ich ein prinzipielles Verständnis hatte, wie das funktioniert. Nicht, weil ich genau diese Software kannte, sondern weil ich ein prinzipielles Verständnis hatte, wonach ich suchen muss, wusste ich, wo ich suchen muss, wonach ich suchen muss. Und habe dann die Datei nach ein paar Minuten gefunden, habe das während der Veranstaltung auskommentiert und den Leuten gesagt, sie sollen einfach reloaden. Und in dem Moment war dieses äh, Logo weg. Und das ist, glaube ich, ich glaube, das hat ganz, bei ganz vielen Studenten gezeigt, wie mächtig das auch ist, auf der einen Seite Open Source zu benutzen und auf der anderen Seite auch ein tieferes Verständnis für
0: IT zu haben. Das führt jetzt noch ein bisschen zurück zu dem, was so während des Ganzen gesagt worden ist. Aber mir ist zum Beispiel jetzt noch aufgefallen, was ich denke, viele Menschen dazu bringt, dieses Verständnis, das ist komplizierter, das verstehe ich nicht, ist die, äh, dieser Unterschied zwischen Oberfläche und Benutzbarkeit. Also wenn ich jetzt eben ein, also ein Open-Source-Programm und ein Microsoft-Programm nebeneinander öffne, ist für meine gewohnten Augen derjenige, der seit äh, x Jahren eben mit Microsoft aufgewachsen ist, sieht Microsoft von der Benutzeroberfläche, rein von der Benutzeroberfläche, von den Farben, von den Symbolen leichter aus. Und die Open-Source-Programme schrecken, glaube ich, häufig auch davon ab, dass man nicht, dass das Auge nicht daran gewöhnt ist, dass sie komplizierter aussehen. Was aber eben, denke ich, oder ich nehme mal an, ich werde mir da zustimmen, nicht zu der Benutzbarkeit sagt, sondern einfach, dass diese, diese reine Oberflächen aussehen, dieses Overlay, einfach für uns ungewohnt aussieht. Und daher, denke ich, auch noch so ein bisschen dieses, dieser Mythos der ja schwierigere Benutzbarkeit kommt.
1: Also bevor Jona da jetzt darauf antwortet, weil ich mir vorstellen kann, dass du da jetzt wieder zu sagen willst, ähm, ein kurzer Aspekt. Es, es gibt ja zwei äh, Dinge, die wir da beachten müssen. Das eine ist, wie interagiere ich mit dem Betriebssystemkern? Also wie sage ich dem Kern, welches Programm er ausführt? Da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich habe eine sogenannte Shell, ein Terminal mit einer Shell, in dem ich den Namen des Programms eingebe und das wird dann ausgeführt. Das ist aber prinzipiell nichts anderes als das, was ich auch tue, wenn ich auf ein Icon klicke. Da passiert haargenau das Gleiche. Die, äh, in den frühen Jahren von Unix oder in den frühen Jahren der Computer haben wir natürlich Erstmal nur so eine Shell gehabt, so ein, oder sogar eine sehr viel elementarere Schnittstelle zwischen dem Mensch und dem Computer gehabt. Und das wurde dann so in den 80er Jahren äh, abgelöst durch eine mehr oder weniger grafische Oberfläche, die dann bestimmte Dinge dann äh, über das Klicken ermöglicht hat. Aber vom Prinzip her läuft im Hintergrund immer das Gleiche ab. Ich, und jetzt bedeutet also die Kommunikation mit dem Computer, bedeutet nichts anderes, als dass ich mir merken muss, welches Icon oder welches Programm ich starte. Im Hintergrund passiert dasselbe. Das heißt also, die, äh, die Idee ist jetzt also, die einen mögen diese Shell lieber und mögen es lieber dort einzutippen, die anderen mögen lieber irgendwo draufklicken. Natürlich, jetzt als kleine Anmerkung, hat die Shell viele weitere Vorteile. Es gibt zum Beispiel das Pipe-Konzept, also dass man Daten von einem Programm ins nächste hineinpipen kann und dann wieder in das nächste pipen kann, was gerade für Wissenschaftler, die Daten auswerten, ein, ein unglaublich mächtiges Tool ist. Und ich verstehe gar nicht, wie Leute das gar nicht äh, benutzen können. Und trotzdem, äh, naja gut, das, man kann das natürlich auch mit Excel machen, nur dauert es dann die zehnfache Zeit gut aber das was du eigentlich angesprochen hast ist mehr sozusagen die form der oberfläche welche farben ja, hat ja. sie wie sieht das aus und so und da könnte ich mir vorstellen dass jona jetzt gleich auf die verschiedenen windows versionen kommt die sich teilweise stärker unterscheiden in den oberflächen als zum beispiel windows von irgendwelchen gnomen oder äh, anderen oberflächen ja das ist zum
2: beispiel ein beispiel ähm Andererseits ist das natürlich auch äh, ein äh, gewisser in gewisser Weise cleverer Trick, um dich dazu bewegen, das Geld dafür zu bezahlen. Das sind natürlich die äh, Ressourcen, die dann zur Verfügung stehen. Aber ich finde, dass an der Stelle ist äh, irgendwie die Prämisse, man muss sich irgendwie entscheiden zwischen dem äh, und halt irgendwie extensiv irgendwelche Befehle zu lernen, man müsste sich da irgendwie entscheiden dazwischen und das ist schon lange Jahre eigentlich nicht mehr der Fall. Also ähm, mittlerweile ist es halt so, dass äh, die, die Grenzen äh, in der, in der äh, Anwenderfreundlichkeit über diese gewohnten Wege oder in der Bedienbarkeit und der Ausgereiftheit, die verschwimmen einfach immer mehr. Ähm, Einfaches Beispiel dafür ist zum Beispiel äh, die FPGA-Programmierung, also ähm, das ist ein Chip, wo man äh, quasi frei äh, entscheiden kann, wie sieht die innere Logik aus, also man muss nicht einen kaufen und es ist jetzt ein Prozessor und der führt Befehle aus, die man sagt, man kann frei die Logik konfigurieren und da gibt es von dem Hersteller gibt es ein Programm, mit dem man äh, diesen Chip programmieren kann, äh, wie der dann aussehen soll. Und diese Programme sind unglaublich langsam. Also wenn man die benutzt, dann verbringt man zum Beispiel als Ingenieur, der ein Produkt entwickelt, 90 Prozent seiner Zeit mit warten. <lacht> ähm, und in den letzten Jahren ist einfach ein, äh, von hauptsächlich einem äh, englischen Student äh, ein ein, eine Alternative entwickelt worden, die auch sich über eine grafische Oberfläche gut bedienen lässt und die einfach äh, um den Faktor 20 bis 30 schneller ist und mehr Funktionen bietet. Und das ist äh, so ein gutes Beispiel und das, das, das zieht sich nicht nur durch irgendwie professionelle Software, die in Unternehmen eingesetzt wird, die im akademischen Bereich eingesetzt wird, das, das zieht sich in jeden Bereich von Software. Und der Unterschied ist einfach, egal welche Software ich benutze, wenn es Open Source ist und ich irgendwas brauche oder ich irgendwas, irgendwas nicht meinem Bedienkonzept und wie ich einfach funktioniere als Mensch und wie meine Philosophie ist, wenn irgendwas dagegen geht, ähm, dann kann ich einfach hingehen, wenn ich ein paar Grundkenntnisse habe und kann es genau so anpassen, wie es meinen Bedürfnissen entspricht. Ich muss nicht lernen, wie ist die Tastenkombination, wie ist der Arbeitsablauf, sondern ich mache mir das Programm, wie es mir gefällt. Ja, und da kommt jetzt natürlich immer das Gegenargument,
1: ja, aber dazu muss man mehr Programmierkenntnisse haben. Ja, aber das ist doch gar kein Gegenargument. Das, das, unter Closed Software habe ich ja überhaupt nicht mal die Möglichkeit, irgendetwas anzupassen oder zu verändern. Das heißt ja nicht, auf,
2: dass man die nutzen muss. Es das heißt ich, nur, es gibt diese Möglichkeit. Ich bin auf
1: Gedeih und Verderb auf diese äh, geschlossene Software angewiesen, so wie der Hersteller sagt, das zu sein hat, so muss ich das benutzen. Genau. Und diese Möglichkeit habe ich dann gar nicht.
0: Ich wollte damit auch ein bisschen das, äh, den Appell oder äh, ein bisschen betonen, dass es eben nicht nur Aussehen ist. Also wenn äh, eine Firma sehr viel Geld da rein investiert, damit, damit ihre Produkte schön aussehen, im Hintergrund aber ein großes Durcheinander ist und sie eben nicht, nicht veränderbar sind. Mehr Scheinheit sein. Ja, schön zusammengefasst. <lacht> äh,
1: Jetzt, Mehr Oberfläche als Inhalt, sag ich immer.
0: Ich denke, es kommt im Grunde auf dasselbe hinaus äh, vom, äh, von dem, was ausgedrückt werden soll. Was mir aber auch noch äh, während äh, eures... Monologs. Was? was mir aber auch noch eingefallen ist oder aufgefallen ist während eurer Ausführungen, wenn es dann heißt, ähm, ja, die Menschen äh, müssen ja sich nur damit beschäftigen und sowas, da stimme ich euch 100% zu. Aber da würde ich nur mal eine Betonung darauf legen, wie wichtig es ist, dass das eben auch im Kindesalter gelernt wird und beigebracht wird. Weil gerade als Kind ist man ja noch sehr lernfähig, sehr willig und dann kommen wir eben irgendwann zu dieser Generation, die dann so etwas kann. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mein ja, 65-jähriger Vater plötzlich solche Programme bedienen müsste und ich mit Ach und Krach ihm dazu bringe, das Handy zu bedienen und er sich der hat das jetzt über Jahre sich irgendwie beigebracht. Hätte er von Anfang an was anderes gelernt, wäre es was anderes, aber er hat jetzt diesen eingefahrenen Rhythmus oder dieses eingefahrene Bild, wie er seine IT bedient und wenn ich ihnen jetzt andere Programme beibringen will, dann schalten die normalerweise sehr schnell ab. Aber gibt es denn Möglichkeiten, jetzt auch älteren Menschen, wir sind hier bei dem Podcast für lebenslanges Lernen, also wir richten uns an, an alle Generationen, aber jetzt eben auf, die, ähm, ja, auf das höhere Alter. Gibt es eine Möglichkeit, die ihr jetzt kennt, irgendwie die Furcht vor dem Digitalen abzulegen, mal was Neues auszuprobieren und sich eben dort ähm, nicht darauf zu verlassen, auf das, was man seit 10, 20, 30 Jahren macht?
1: Also worauf ich nochmal, oder was ich nochmal betonen will, ist, dass wir nicht, Open-Source versus Closed-Source, also den Kampf, entweder das eine oder das andere. Sondern was uns oder was mir wichtig ist, ist, dass wir die äh, Schüler und die Studenten und auch die Lehrer letztendlich dazu bringen, aufgeschlossener zu werden. Das Problem fängt also nicht schon bei äh, 65 plus an, sondern das Problem fängt bei 14 plus an, dass wir, dazu dass wir die Menschen, zeigen müssen, dass es Alternativen gibt und bevor man sich entscheidet, was man benutzen will, schaue ich mir verschiedene Alternativen an. Und das ist eigentlich auch eine, eine Antwort auf deine Frage, weil wenn der 65-jährige Vater mit dem Produkt, das er da hat, gut zurechtkommt und es erfüllt genau das, was er will, dann ist das ja ideal, es ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen das optimale Produkt für den entsprechenden Nutzen aber dein Vater wird wahrscheinlich nicht mehr irgendwo Computerentwickler werden, sondern der will das einfach nur noch nutzen. Auf der anderen Seite, der 14-Jährige in der Schule, wenn wir dem jetzt sozusagen nur noch dieses eine Produkt zeigen, und das ist ja die Strategie von Microsoft et al., dass man schon früh die Schüler anfixt mit einem Produkt und dann dafür sorgt, und ich benutze dieses Wort wirklich bewusst, dafür sorgt, dass sie... Äh, eben nichts anderes mehr kennenlernen wollen, weil sie von allen Seiten bekommen, das ist das Einzige, was es gibt. Und äh, das ist eine wirklich wunderbare Methode, sozusagen ein, ein, äh, einen Menschen heranzuziehen, der sein ganzes Leben lang eben nur noch damit umgeht und diese Vorteile von Alternativen gar nicht kennenlernen wird. Schönes Beispiel, dass das so ein bisschen weiter treibt, ist München. Wir hatten dort über viele Jahre dieses Linux und ähm, dann wurde durch eine geschickte Strategie von Microsoft eben sozusagen dem amtierenden Bürgermeister ein Angebot gemacht, das er nicht ablehnen konnte, um wieder zu Microsoft zu gehen. Und jetzt ist er ja natürlich wieder im Gespräch wieder zurück zu Linux. Also da sieht man, es geht nicht darum, wird das beste Produkt gewählt, sondern wer hat die besten Argumente? Jetzt kann man meine Anführungszeichen leider akustisch nicht hören. Ne?
2: Ja, ich will noch ganz kurz nochmal äh, direkter auf deine Frage dann antworten. <lacht> also das ist natürlich ein sehr großes Problem, weil ähm, in Deutschland vor allem gibt es einfach diese Infrastruktur nicht wirklich. Die Infrastruktur gibt es äh, bei Experten, im akademischen Bereich, irgendwo versteckt. Es, es gibt keine, äh, keine öffentlich sichtbare Infrastruktur. Es gibt niemanden, wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt irgendwie äh, Linux auf meinen Computer installieren. Da, da gibt es keine äh, öffentlich bekannte Möglichkeit, um hinzugehen, um, um, um das irgendwie beigebracht zu kriegen, um da Hilfe zu bekommen oder so. Natürlich kann man im Internet nachschauen. Man, es gibt heutzutage YouTube, es gibt ganz viele andere verschiedene Webseiten. Es gibt... Zehntausende, Hunderttausende Menschen überall auf der Welt, in Deutschland, in Europa, die auch mal dieses Problem hatten und dann einfach ein Video gemacht haben, einen Podcast gemacht haben, einen Blogpost gemacht haben oder irgendwas in der Art. Wenn man dann wirklich sich damit auseinandersetzen will, dann findet man diese Ressourcen auch. Aber das wäre natürlich besser, wenn es das, wenn das einfach mehr in der Öffentlichkeit wäre, wenn es mehr eine. eine, eine, eine ja, wenn die Öffentlichkeit
1: sozusagen die Mittel an die Hand bekommen hätte, schon in der Schule oder in genau. den Medien, eben zu wissen, wie, wie beschaffe ich mir diese Information. Genau. Und genau das verhindern ja große Konzerne in den Schulen schon. Ja, Apple, Microsoft verhindern sozusagen dass die Schüler lernen, wie man Alternativen finden
2: Ich kann. habe auch keine äh, nennenswerte IT-Ausbildung in der Schule erhalten. Ja. Das kommt alles daher, weil ich irgendwo diesen Funken bekommen habe und dann mir das einfach selbst beigebracht habe. Und da finde ich, passt auch der Vergleich eigentlich ganz gut. Es nützt nichts, Öl auf kalte Kohlen zu kippen. Man muss irgendwo mal dieses Feuer entfachen. Und wenn das Feuer entfacht ist und da sind... Kinder, da sind Jugendliche, das sind junge Menschen in der Regel sehr empfänglich dafür, dann ist es auch schwierig, das auszubekommen. Also wenn man dann mehr reingibt, wird das Feuer nur größer. Was natürlich Aber diesen nicht ein Schritt Grund ist für die Firmen wie Microsoft, genau. eben genau das zu verhindern. Aber ja? diesen Schritt muss man machen irgendwann mal. Ja. Und der muss irgendwo in der Schulbildung passieren. Und dazu muss natürlich wieder als vorherigen Schritt das in der Lehrerausbildung passieren. Und da sind wir wieder genau bei dem Akademischen Ausbildungsproblem. Es fängt an der Universität quasi an. Tja, wir kämpfen hier an der Universität
1: gegen diese ja. Mauern schon. Ne? Wenn man sich das überlegt, gerade an einer Universität, die ja offen sein sollte für alle Richtungen, haben wir hier genau, und das spreche ich jetzt nicht nur von der saarländischen Universität, sondern von ganz vielen, das Problem, dass eben diese Angst vor der Alternative die könnte ja schlechter sein, obwohl man das gar nicht weiß. Aber die könnte, stockholm syndrom die könnte ja schlechter sein. Diese Angst, die ist sogar hier überall. Und ich verstehe das nicht. Man kann versuchen, den Leuten, vielen Leuten kann man das näher bringen, die akzeptieren das dann auch. Aber es gibt dann wirklich auch Leute, bei denen die Angst so groß ist. Das hat schon fast ja sektiererische Ausmaße angenommen. Da, da hat man den Eindruck, dass diese Menschen wirklich alles, was nicht Microsoft ist, als vom Teufel kommend ansehen und dann verteufeln und dagegen kämpfen und äh, mit völlig unqualifizierten äh, Begriffen dann äh, oder Argumenten hantieren. Hm. Wir haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, äh, oder ich habe jetzt eine bestimmte Veranstaltung, die ich jetzt in den letzten 14 Jahren für die Studenten regelmäßig, jedes Jahr halte, das heißt, da äh, habe ich einen sehr schönen Überblick über diese letzten 14 Jahre. Dort haben wir ein unglaubliche, äh, einen unglaublichen Wandel festgestellt, was die it grundkenntnisse anbelangt. Die IT-Grundkenntnisse der sogenannten Digital Natives sind von allen Jahrgängen, die wir in den letzten 14 Jahren hatten, wirklich die schlechtesten. Und das ist meiner Meinung nach wirklich auf dieses sehr, einseitige Ausbildungssystem zurückzuführen.
0: Was mir gerade noch einfällt, ich stelle in letzter Zeit auch bei den Studierenden immer mehr fest, dass sie weg von dem Rechner gehen hin zu dem Smartphone. Ja. Und das Smartphone ist ja noch geschlossener als der Windows-Rechner, weil dort kann man dann ja quasi also nichts mehr ein, verändern.
1: Ein Lehrerkollege hat mir gerade davon erzählt, der an der Schule wird dort ein Excel-Kurs gemacht für die Schüler und er hat dann die Schüler an die Rechner gesetzt und das war für viele sozusagen das allererste Mal, dass sie nicht nur eine Tastatur vor sich hatten, sondern auch eine Maus. Und die Schüler mussten lernen, wie das mit Klicken funktioniert und so. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wir wissen heute auch nicht mehr, wie Lochstreifen funktionieren oder wie ein äh, Plattenspieler funktioniert. Das mag ja sein. Nur die Frage ist natürlich, ist denn das Smartphone und die Kommunikation, des Nutzers mit dem Smartphone tatsächlich nutzbringender, vernünftiger. Und das sehe ich halt eben aus den genannten Gründen eben gerade nicht. Es ist genau kontraproduktiv. Aus ganz vielen Gründen, lerntheoretischen äh, Gründen, nicht? also die Haptik beim Schreiben, als auch wirklich der Möglichkeit, Flexibilität zu haben beim Programmieren oder äh, in der Benutzung von
2: Software generell. Der Einsatzzweck liegt da natürlich auf der Hand. Das Smartphone ist einfach die mh, schlechtere, aber äh, ausreichende Alternative, wenn man gerade keinen Computer benutzen kann, wenn man zum Beispiel gerade irgendwo unterwegs ist. Ich verstehe
1: auch nicht, warum wir heute an so vielen Schulen. Apple-Produkte einführen, obwohl im Prinzip fast jedes Kind ein Smartphone besitzt. Der Mehrwert von einem iPad ist vernachlässigbar im Vergleich zu einem, also der wirkliche didaktische Mehrwert eines iPads. Das werden jetzt natürlich die Lehrer, die ganz tolle Apps benutzen, um physikalische Vorgänge zu zeigen, die finden das natürlich ganz toll. Aber der Schüler hat nichts davon. Der sieht das dann dort, aber er erfährt das nicht. Der Schüler würde das erfahren, wenn er das selbst programmieren würde. Das, dann würde er da mehr erfahren. Oder wenn er das Experiment machen würde, dann würde er mehr erfahren. Aber indem er jetzt einfach auf ein Knöpfchen drückt und sieht, wie eine Sinuswelle sich fortbewegt, selbst wenn er dann Überlagerung von Sinuswellen äh, dort ausprobieren könnte, dann drückt er auf ein paar Knöpfchen und dann war es das. Er kommt aber auch nicht auf die Idee, jetzt sich mal die Frage zu stellen, ja was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt den und den Parameter ändern würde? dann sucht er in seiner Software nach diesem Parameter und dann findet er ihn nicht. Und dann klappt er das iPad zu. Der Schüler, der intrinsisch motiviert ist und die Fähigkeiten hat, das selbst zu programmieren, der geht hin und sagt, oh, jetzt könnte ich diesen Parameter noch ändern, das ist in meinem Programm einfach nur eine Zeile, an der ich was ändern muss, und dann mache ich das. Das heißt also, das ist auch etwas, was wir immer wieder beobachten, die Trägheit und die Lustlosigkeit der Schüler, selbst etwas kreativ zu entwickeln. Wir haben heute ganz viele Studenten, die diese, ja, diese, diese Lustlosigkeit mitbringen, die sagen, ja, ich kann ja irgendwo draufklicken und dann kommt das schon.
2: Das ist dann immer ein Vorwurf an die Schüler, an die Studenten. Ja. Aber ich glaube, man muss sich da an die eigene Nase flassen. Richtig. Das ist Bequemlichkeit der,
1: der Entscheidungsträger, die die Lehrer dazu bringen, eben äh, damit durchzukommen, kein Wissen über Medien zu haben. Und ich frage mich immer, wie, es, es würde in Deutschland einen großen Aufschrei geben, wenn plötzlich äh, der Springer Verlag die äh, Politik- oder Geschichtsunterlagen für die Schulen zur Verfügung stellen würde. Aber es gibt keinen Aufschrei bei diesem noch so viel wichtigeren Thema wie IT, wo wirklich alles berührt ist, nicht nur Technik und die Zukunft der Kinder, sondern auch demokratische, politische, äh, datenschutzrechtlich und so weiter Aspekte, die da gibt es keinen Aufruf in Deutschland, wenn wir Hunderttausende von iPads an den Schulen verteilen.
0: Ja, ich denke, wir haben den Menschen damit einiges ja auf den Weg gegeben, mit dem sie sich beschäftigen können. Bevor wir aber zum Schluss kommen, das ist gerade ganz kurz schon mal angeklungen, Demokratie, Gesellschaft, was hat denn jetzt der digitale Analphabetismus oder was hat Digitalität denn mit der Demokratie zu tun?
1: Ja, das ist ein mir sehr wichtiges Thema, weil ich immer mehr auch eben gerade durch die mangelnde, mangelnden Kenntnisse äh, bei Jugendlichen äh, und Studenten sehe, wie arglos sie mit ihren Daten umgehen. Warum gehen sie so arglos um? Das ist zum einen die Form der, der Umwelt, in der sie groß werden. Während ich als Schüler sozusagen während der Schulzeit an der, an der Schule war und meine Eltern nicht wussten, wo ich bin, ist es heute so, dass viele Eltern ihre Kinder per App tracken und im Prinzip zu jedem Zeitpunkt genau wissen, wo die Kinder sind. Und die Kinder wissen auch, dass sie permanent getrackt werden. Das heißt, das ist ein ganz anderes Verständnis auch äh, von ja meine Persönlichkeitssphäre und meine Privatsphäre. Und in so einer Umwelt wird natürlich auch eine ganz andere Sensibilität erzeugt. Und diese andere oder diese vielleicht auch mangelnde Sensibilität kann durchaus gefährlich sein, wenn wir sozusagen unser altes Demokratieverständnis und unser altes Verständnis von Selbstbestimmtheit als Maßstab nehmen wir haben, es gibt eine wunderbare Studie von Facebook vor, ich meine, äh, neun Jahren, also 2012. Dort wurde analysiert, wie Nutzer reagieren auf bestimmte Icons oder Bilder oder das äh, nicht vorhanden sein bestimmter Icons oder Bilder. Und diese Studie hat zwei bemerkenswerte Ergebnisse. Das erste Ergebnis war, die Nutzer sind manipulierbar. Aber das noch viel bemerkenswertere Ergebnis dieser internen Studie war, die Nutzer sind manipulierbar, aber sie merken das nicht. Und wenn das so ist und sich diese Konzerne natürlich dieser Sache bewusst sind und die auf der anderen Seite wir Schüler haben, die nicht wissen, dass ihre Daten, die sie dort in ihrem iPad haben, in irgendeiner Cloud liegen und da müssen wir uns nichts vormachen, da Verträge hin und her, äh, wenn dieser Server in den USA steht oder wenn es ein Microsoft-Server ist, der in Deutschland oder in Europa steht, dann haben wir, hat Microsoft immer die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Und wir haben nie die Möglichkeit, letztendlich auszuschließen, dass das passiert. Und letztendlich durch viele AGBs ja auch die Möglichkeit besteht, diese Daten auch auszuwerten. Die jüngsten Skandale, die sprechen da ja für sich. Und die... Dieser Mangel an Sensibilität für Datenschutz, selbst bei gewissen Ministerpräsidenten, auf der einen Seite und die Optimierungsstrategie eines Unternehmens, den Profit zu optimieren, die führen letztendlich dazu, dass das Interesse weniger aus der politischen, vollumfänglich politischen Grundausbildung eines Schülers steht, sondern mehr in diese Richtung geht, die wir eigentlich schon die ganze Zeit beobachten, nämlich, dass der Schüler als höriger Nutzer einer großen Sekte, Microsoft, Apple, Apple produziert dieses Bild ja bewusst. Wir sind eine große Community, Gemeinschaft, Sekte, wo ist da der Unterschied letztendlich? Und das hat natürlich demokratiegefährdende äh, Aspekte und das haben auch nicht nur jetzt nicht nur bei uns, nicht nur wir haben das jetzt erkannt, sondern das kann man auch nachlesen. Ich habe da auf meiner Homepage auch Zitate, wo dann auch renommierte Institute genau diese Gefahr letztendlich sehen.
0: Interessant. Da waren jetzt ein paar Sachen, wo ich den Kopf schütteln musste. Das hatte man jetzt nicht gehört wahrscheinlich. Aber ähm, ja, ich habe auch einiges zu denken mitbekommen. Also ich werde wahrscheinlich noch die nächsten äh, Tage mich äh, nach, also im Nachhinein damit jetzt beschäftigen. Vielen, vielen Dank für euch äh, beide, für eure äh, sehr wertvollen und wichtigen Ausführungen hier. Und ich denke, so weit äh, kann ich gehen, um zu sagen, dass äh, Sie nochmal in der einen oder anderen Folge hier zu hören sein werden und ich bin sehr gespannt darauf. Äh, die Ausführungen äh, waren sehr, sehr spannend und ich denke auch die nächsten Folgen werden das sein. Vielen Dank. Gerne. Ja,
2: gerne.